0: I'm from the
1: Você não pediu e ninguém esperava, mas aqui temos um terceiro episódio e esse aqui é o Ricardo falando Hoje eu tenho a presença de Rodrigo, fala aí Rodrigo, diz um oi Oi de novo Rodrigo voltou agora pra falar com a gente E hoje a gente tem também, de novo, voltando no segundo episódio consecutivo O Thiago TPX, fala aí Thiago, diz um oi Sobe, sobe rapaziada No episódio de hoje a gente vai falar sobre filosofia, filosofia de vida, alguma coisa assim A gente ainda não decidiu o top, qual qual você acha o melhor nome, Thiago?
2: Eu, cara, sabe como sou bom de dar nomes nem pra minha música, mano
1: (risos) Tu que que trouxe o episódio, dá um título Filosofia de Vida. Aí, ó, que criativo.
0: É, super criativo No Enem de 2015 Teve uma frase da Valesca Popozuda Você tá conseguindo me escutar? Eu, tu sim, faz. Teve uma, uma letra da música da Valesca Popozuda E ela foi chamada de Pensadora Contemporânea Geromol Bofafá Caraca
1: Lembro,
0: não, não. Então acho que já que nós não somos Nenhuma Valesca Popozuda e nenhum filósofo O nome do episódio poderia ser Pensamentos Contemporâneos <risos>
1: No episódio de hoje a gente vai filosofar Sobre pensamentos contemporâneos E
0: sobre a Valesca Popozuda E sobre a Valesca
1: Popozuda <risos>
0: Ah, a música sobe
1: agora e você fica com o próximo bloco por favor, usa ele e a gente volta depois
0: tem que ser a música da balaço foda
1: beijo no Bora lá, seguinte, o Nietzsche deveria ser um cara muito chato. Como é que você fala assim do meu do meu ídolo? Eu começo falando isso. Cara, ele deveria ser muito chato, mano. Porque tudo que ele fala parece que é super esperto, super inteligente, as pessoas pras pessoas ficarem babando, mas no fim das contas é muito chato, cara. É um pouquinho gostou de texto. Pô, cara, tu imagina viver com um cara. conviver com um cara que tudo que você faz ele diz que não faz sentido. <risos> Caraca, mano, que, que, graça, que graça é essa de viver, mano.
0: Conheço muita gente assim.
1: Pô, é muito, é muito triste, mas... <risos> imagina, imagina o filho de um, de um cara desse. Não sei se ele teve filho, mas imagina o filho de um cara desse. Pai, eu fiz um, fiz um bolinho de arroz, sei lá. Ah, isso aqui não faz sentido. Isso, aqui não, isso não importa pro universo. Isso, tudo que você faz não faz diferença. Pô, quando é uma criança dessa, cara?
0: Eu confesso que eu não sei muito sobre Nietzsche, não. A última vez que eu estudei, ele tava tipo primeiro ano do ensino médio, mas nada. Só lembro que ele era pessimista.
1: <risos> então, aqui é papo de leigo. Eu só sei que pra ele, o ni... no, no, que no niilismo sua existência não faz sentido. É, eu, é assim que eu resumo. Então, eu fico muito triste. Eu, Caraca, mano. Que, que cara triste. Quando você fala sobre isso, tem um ar de tanta superioridade, que deveria ser muito chato conversar com um cara desse. Imagina com ele. tipo Conversar com gente que já defende, tipo, isso só pé dali, fumando um cachimbinho. <risos> e, e, e respirando devagar e falando bem. Já deve ser chato. Imagina com o cara que inventa essa parada. Fãs de Nietzsche, eu estou com vocês. A chance de eu ter algum, fã, algum ouvinte aqui que seja fã de Nietzsche, além do Tiago, é muito pequena, cara. Quase ninguém ouve, eu
2: Mas eu estou com você, caso você seja. Estica a mãozinha.
1: Se você é fã de Nietzsche, (risos) vai nos comentários da postagem desse episódio aqui e reclama. (risos) Não não adianta. Você pode reclamar reclamar também, sua reclamação não faz sentido nenhum mesmo. Retia, pode retear. Pode retear, pode pode xingar, pode dar um follow no Twitter, pode dar um follow no no Instagram. Tudo que você faz não faz sentido mesmo, caga aí. (risos) Tá, então. Eu comecei falando do Nietzsche.
2: (risos) Começou pisando já. Essa parte de, de, de Nietzsche vai entrar? Vai, eu, 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 quero, eu
1: queria falar dele, eu só pensando num programa querendo falar dele. Que isso, gente, já veio atacando. <risos> mas então, o Nietzsche não levava, não levava muita coisa pra vida, né? para pra ele não fazia nada sentido. Hoje o que vocês levam pra vida? Quem, quem quiser começar a falar, pode começar.
0: Então, o que eu levo pra vida? O que eu levo pra vida hoje, eu não sei muito bem se, se eu sei quais são os elementos que eu levo, mas eu sei que eles são muito diferentes do que eu levava algum tempo atrás. Normal,
1: super normal. Sim.
0: Eu tive meio. Uma crise existencial, assim, no meio da, da faculdade, porque...
1: <risos> Todo mundo! <risos> a minha foi no, prim... no final do primeiro
0: período. Pô. <risos> a minha foi bem na metade mesmo. Eu sempre achei que eu queria ser um cara rico, que tivesse todas as coisas, pudesse viajar. é
2: brasileiro, governo isso gostaria de ser. <risos>
0: <risos> viajar o mundo inteiro, enfim, ter coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar de verdade, eu percebi que o caminho era mais árduo do que eu imaginava eu não estava disposto a, a percorrer ele sabe tipo aquela ideia de que você tem que trabalhar morrer até você ter o tempo para poder se aposentar e fazer as coisas que você realmente gosta de fazer ou simplesmente só viver no fim de semana ou nas férias sabe e aí eu comecei a mudar um pouco a minha visão de mundo eu t...
1: quando eu era criança eu tinha o sonho de ter uma fábrica de carro eu tinha eu tinha uma marca de carro eu lembro viu? eu
0: lembro era <risos> Como era o nome
1: Dois <risos> existe Z. Zio. <risos> Já não, eu, eu achava completamente factível.
0: Eu, eu também acreditava.
2: Eu lembrei de um meme quando ele tava falando, né, que queria ser rico e tal, pensava isso. Tem um meme, né, que botam as crianças pra falar, né, quando eu crescer, tiver 18 anos, eu vou <risos> comprar minha própria roupa, eu vou comprar minha própria comida. É, <risos> eu, eu conto, você conta.
0: <risos> Essa é a parte triste, na verdade, né? Você vai comprar as suas próprias coisas. Mas enfim, isso teve uma mudança muito grande pra mim na forma como, tipo, eu sonho mesmo. Né? E a como eu encaro as coisas
1: Então aquele choque de realidade, né? Aos poucos
0: Com certeza <risos> Vários choques E aí, meio que pra resumir Eu acho que o que eu levo pra vida hoje é que Eu vivia muito no futuro, sabe? Tipo, com a cabeça muito no, no que eu vou ter E aí eu comecei a perceber que o importante é o agora, sabe? É o dia de hoje <risos> É
1: o famoso que tem hoje. pra hoje
0: É o que tem pra hoje Literalmente <risos> Sim, e aí tipo, isso é meio que meu princípio, muito né? Bom, bom,
1: muito bom E aí, Tiago?
2: Uh, eu acho... Que é bastante parecido. Talvez, eu vou trazer um pouco disso para cá, seja a realidade social né, que a gente tem. Eu acho que como adolescente, como jovem, a gente não encara a vida ainda como algo sério, né? Mas para quem quer ter coisas a mais, assim, vamos dizer, quer o diferenciado do mesmo, né? Daquela galerinha que corre, joga bola e você é um pouco diferente daquilo, né? Você não só quer ter aquilo, não só quer ter viver, viver no presente, como o Rodrigo disse. Você pensa muito no futuro, né? E aí que você se dedica mais aos estudos e tal. Então, acho que é um pouco parecido nesse sentido. Então, eu gosto muito de, de fazer a introdução pra responder, Ricardo, tá ligado? Não tem problema, cara. Então, vamos lá. Então, é bastante parecido, né? Nossa realidade, porque todo jovem, eu acho que tem esse lado centrado de, de crescer, de, de ter alguma coisa que faça diferença. Pensa mesmo em ter coisas grandes, Almejar algo que transcende a realidade social, talvez, do, do momento aqui.
1: Ah, ser é bem sucedido, né?
2: Exatamente. Exato. Então quando você começa a trabalhar, né? Do meme que a gente tava zoando, sentir o peso que é. Cada real que você ganha Cada hora que você trabalha e se dedica Cada esporro, cada projeto Sei lá, a, a produção Que você faz no seu trabalho, você sente esse peso Você vê que realmente não é aquilo que você sonhava é Que o buraco é um pouco mais embaixo E a vida começa a pesar, começa a ser real Pra você, antes você era sustentado Pelos pais, tinha proteção Você vivia no mundo uma bolha Sabe? Quando você fura ela que começa As suas atividades, você começar a ser Autossuficiente, você vê que não é bem assim E aí começam as frustrações pequenos objetivos para alcançar uma meta como um todo. Cada conquista mínima que você tem é um orgulho porque realmente foi suado, dependendo da realidade da vivência de cada um que tá aqui ou que tá ouvindo. Enfim, é, é bastante complicado mesmo. Então eu comecei a valorizar mais também o que eu tinha. Nunca fui de como é que posso dizer? De ter muita coisa, né? Então acho que à medida que eu fui conquistando minhas coisas, minha faculdade, minha formação, canto rap, o lançamento do meu álbum, um clipe bem sucedido. Então eu comecei a valorizar e querer mais também ao mesmo tempo né eu consegui então posso mais sabe essa fome e eu vi que realmente cara sair da mesmice sabe, acho que, que é o que tem me moldado agora, graças a Nietzsche <risos> <risos> os livros que eu li, as coisas que eu vi na realidade, eu vi que realmente cara, a vida é um é uma parada muito doida, uma, uma hora você tá bem, outra hora você tá mal, também tem um lado emocional e mano, você tem que se sustentar nisso tudo, no mar, cara, tá ligado a gente até brinca, né, tem os nossos pais que falam, porra, novinho, tá estressado tá sem se descabelando, mas mano na realidade pra gente é outra, hoje é muita coisa na nossa cabeça, sabe, às vezes você Faz uma profissão só que faz 300 negócios ao mesmo tempo, coisa que antigamente não tinha muito, isso. Então, cara, você tentar tudo isso é brabo. Então, acho que eu levo para vida isso, que a realidade mesmo é bastante difícil de encarar, de olhar. à medida que você vai furando cada bolha, que você é progredindo, assim, você vai ficando mais velho, você vai tendo novas amizades, talvez você mude de trabalho, então você vai vendo vai aprendendo mais coisas. Então, eu sempre fui assim também, eu levo muito isso da vida, que é observação, tentar não dar mole, tentar agir de ser o mais disciplinado possível para alcançar as minhas metas, sabe? E sempre aprender com o que eu estiver, o momento onde eu estiver, eu vou aprender alguma coisa, vou tentar levar alguma coisa, então acho que é muito
1: isso. Essa questão de, de, aproveitar, o, de aproveitar o momento, né? E se preocupar um pouco menos com o futuro é, é interessante, porque eu acho que a nossa geração é uma das que mais sofre com ansiedade, né? Sim, sim. Sofre com ansiedade pra cacete. Nossa geração pode ser considerada talvez uma geração frágil, não sei. Pelo menos que é mais velho viver nessa questão de você estar tá tão preocupado com o futuro e ficar louco por isso e E de repente conseguir mudar isso e passar foco um pouquinho mais no presente É é maneiro, é uma uma mudança boa
0: Muitas pessoas mais velhas, o que eu converso me dizem que ficam impressionadas que eu tenho essa perspectiva. Eles dizem que é algo que eles só vão ter no final da vida, e quando eles olham pra trás e pensam, é, eu deveria ter estado mais presente. Ah,
1: só um detalhe rapidinho, qual é a idade da gente aqui mesmo?
0: 22. Eu tenho 21.
1: 26. A, gente, a gente não tem, tem ninguém com 30 anos aqui, a gente já tá filosofando sobre a vida. <risos> e como se tivesse... É engraçado, porque o que eu, falar, eu tava preparado pra falar, na verdade, além, do, além de reclamar do Nietzsche, é que, não importa o que eu falar aqui agora, o meu Ricardo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vai, vai achar que o Ricardo de agora é um completo imbecil E porque eu
0: já acho <risos> Isso é tipo uma cápsula do tempo
1: É, por, e eu, eu, porque eu com 22 já acho o Ricardo de 15 anos de Um completo imbecil E eu sei que o Ricardo de daqui a 30 anos Vai achar que o, de 15, o, que o daqui de 15 o de agora e o de 5 anos atrás São um bandos de imbecis iguais
2: o Facebook, desculpa te cortar, ele mostra isso pra gente.
0: Nossa, é <risos> triste.
2: Quando, quando chega aquelas comemorações de foto, Sim. de postagem de um texto, você olha assim, eu, quando chega pra mim, olha, assim, eu falei, manda no poster isso.
1: Eu até deleto. <risos> eu falei, deleto. <risos> 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 exato, exato. Você lembra disso aqui? Não, não lembro não, Paguei? Não, não lembro. Ninguém Isso Não lembro. Não, não era eu. Caraca, toda foto que o Facebook me lembra, vai, caraca, esse mulher moleque esquisito. É feliz infelizmente ele não vai poder me lembrar de muito mais coisa eu não posto mais nada lá, vai ficar só nas mesmas coisas de sempre, eu, vou, eu acho que eu vou fazer isso de apagar, cara, porque na moral <risos> o, o,
0: o Facebook tem vergonha de quem ele era 5 anos atrás o, próprio, é. o próprio Facebook se <risos> ele tem, tá imagina gente, é. gente eu imagino o Instagram, em relação <risos> <risos>
2: não. Mas pra concluir meu raciocínio, no parênteses, embarcando no que o Rodrigo disse, que ele falou que é contraditório, né, o que ele vive agora como jovem nessa era, é porque a juventude hoje se, se espera o quê? Sempre progredir, né, cara? Hoje a gente tem mais acesso a muita coisa, inclusive a, abre aspas, esse é um modo utópico, <risos> é acesso a mais oportunidades de emprego em modo utópico, tá, gente? Eu sei que a realidade do Brasil não é essa, mas assim, porra, cara, diferente dos nossos pais, eu acho que as oportunidades estão aí, tá ligado? A gente pode batalhar e chegar, abre aspas, Tá, modo top Deixa
1: eu te interromper rapidinho Porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa criação todo, todo mundo aqui cresceu com um pai ou uma mãe presente Sim. E sempre foi do tipo de exigir Exigir qualidade na mãe. escola, por exemplo pô, a, mãe Rod- a mãe do Rodrigo tem uma escola Então ele não poderia ser um péssimo aluno nunca <risos> Então, não. então pô, não dava, né? Não, e, e assim, sempre, sempre incentivando mesmo que, mesmo que não fosse acompanhando 100% Ou 100% dentro do, do que você estava aprendendo mas exigindo boas notas, etc. Aí se a qualidade do ensino era boa ou não fica por outra história. Sim. Mas aí no caso a questão desse incentivo ou, ou exigência, se você quiser chamar, acaba tam, acaba também criando na gente essa, essa a possibilidade do sucesso, porque se você cresce numa, numa família que não te não, não espera nada de você, também você não vai fazer nada que não espera. Que você não vai fazer você não vai fazer nada com o que você tem. Exato, não alimenta. Então né? a gente me todo, todo mundo que aí, imagino que cresceu com isso, com é, né? assim. essa expectativa de, de fazer algo produtivo. Exato. Né? E é. para mim, por exemplo foi, foi, foi fácil Facilmente isso virou O que o Rodrigo tava meio que falando Eu tenho que ser bem sucedido Eu tenho que viver Melhor do que meus pais viveram Eu tenho que atingir Um patamar Que supera supero deles Sabe eu tenho, que ter, eu tenho que ser mais rico Do que eles foram eu tenho, eu tenho que dar uma condição Pro meu filho Melhor do que eles Que deram pra mim exatamente Se torna uma obsessão Né cara É E esse se, se você não Fica preocupado Tipo Aí você fica Preocupado com 20 anos você chega, você chega a fazer 20 anos E você ainda não Não tá perto daquilo Que você fantasiava Porque é fantasia No fim das contas quando você faz isso Quando adolescente o criança é completamente fantástico né sim, Como a gente sim. tá falando aí, quem tem 18 anos não sabe o que tá falando quando acha que <risos> quem tem menos de 18, né, não sabe o que tá falando que vai fazer quando tiver 18 então, isso, isso, é, isso é péssimo, cara, porque a gente passa a ter umas crises de ansiedade bizarra né? e olha que eu é. nem sofro uma crise de ansiedade mas só as poucas vezes em que eu mergulhei e fui, fui nessas ondas de ansiedade já foi uma péssima, imagina quem, quem sofre com isso com mais frequência né?
0: só para terminar essa, essa reflexão o Thiago falou uma coisa que mencionou na no, nossa realidade social, né Tem muito a ver, acho, atualmente É um momento muito difícil que a gente tá vivendo Em relação a, tipo, a oportunidades. Ele falou que a gente tem em certo sentido, mais oportunidade Eu, por exemplo, em relação a minha, aos meus pais Tenho mais educação Mais apoio da família para não ter que trabalhar trabalhar muito cedo, sabe Para poder estudar mais coisas e me capacitar A gente, é muito difícil para uma pessoa pobre, milionária Bilionária, quase impossível ah, sim, com certeza. Pessoas bilionárias, ilhadas Áreas, elas vêm de heranças de décadas e décadas. Um ou outro, sei lá, consegue uma coisa diferente. É isso, que, assim, né? a, gente tá, a gente tem esses sonhos e tem esses incentivos, e eles são bons porque movem a gente em certo sentido, mas ao mesmo tempo existem obstáculos maiores a gente imagina. Maiores do que talvez poderia superar, né? Só pra.
2: Do, do da ótima colocação do Rodrigo. Eu compartilho.
1: A parênteses do parênteses? <risos> antes, era um, antes era uma chave, né? Agora é um parênteses.
2: <risos> Porque eu falei, eu falei de forma utópica, foi nesse sentido que ele colocou, né? Só pra. Re... Para os ouvintes não acharem que eu estou ficando louco Ah, como assim tem oportunidade de emprego? Não é isso Estou <risos> dizendo que tem mais oportunidade para a gente Em realidade nos nossos pais tá ligado? Nesse sentido que eu estou colocando Obviamente que o Brasil está passando
1: Pensa bem, hoje, hoje a gente tem internet Se você quiser procurar emprego, você consegue procurar emprego Em muitos mais lugares do que do que limitado a sua cidadezinha
2: assim. Então, e no jornal E pegar o trem e, meu, meu pai conta essa história que ele pegava o jornal Classificado, viu o endereço mais ou menos lá no centro do Rio E pum, vai <risos>
1: É que... essa... hoje, vira, né?
2: hoje tem o Rio Var. Não posso falar o nome. Hoje tem a internet pra... pra dar emprego aí pra rapaziada. Mas enfim, nesse sentido de, de ter mais oportunidades, assim, óbvio que o país tá vivendo um momento horrível, tá ligado? Mas agora com o furto de coronavírus, que tá atrapalhando mais ainda a economia do país. Realmente eu acho que é, o jovem hoje tem mais essa ansiedade e esse desejo cresce bem mais forte ainda, graças a isso, né? Cara? A internet, aos vídeos que a gente vê. É, muita gente, abre aspas, ganhando dinheiro Porra, com a internet, mano Então hoje, ser bem sucedido é, Em modo de, como posso falar De status, tá bem mais fácil, sabe A galera, olha isso, caralho, o cara ficou rico Fazendo vídeo no YouTube Ah, a menina ficou rica fazendo make, tá ligado Eu
1: não sei se é mais fácil, cara, mas eu acho que é mais acessi- é, Pode ser mais acessível Exato, mas, não mas se,
2: tipo. Não, né, tô falando, fácil. não, tô falando, tô falando fácil na né? interpretação da galera achar que é fácil, tá ligado? De vir. Parece ser mais fácil. Exato, igual. Ah, jogador, porra, a vida do cara é fácil. Pô, sabe que o cara lutou pra tá lá jogando bola, tá ligado? Às vezes o cara passou fome, muitos jogadores falam isso. Já vi várias entrevistas assim. Mas parece ser fácil, sabe? A riqueza parece estar mais fácil. Não tô falando que é, mas tô falando que parece estar mais fácil por causa do status, sabe?
1: Essa questão que o Rodrigo falou. Mudou completamente o assunto, né? <risos> mas essa questão que o Rodrigo falou da mobilidade, da mobilidade social foi. De nada. (risos) Foi foi interessante, porque eu já já vi num vídeo um modelo modelo desse, tipo, que representa o quão quão fácil é você você se mover socialmente. Tipo, como o seu background, né, dos seus pais, dos seus avós, influencia no quanto você consegue avançar na cadeia social.
2: Rapidinho, parênteses, desculpa. Outro parênteses. Agora é, aspas, agora é aspas. aspas Eu tava conversando <risos> com um amigo do, do trabalho E a gente tava falando exatamente isso Por exemplo, é, da minha família, que eu falo de pai, mãe irmão é, Eu sou o único formado Tem formação superior Eu tava falando isso com um amigo meu, né Eu consegui subir um degrau, sabe Por mais que eu não fique rico, igual a gente almejava quando criança
1: Cara, eu quando criança almejava ter uma fábrica de carro, relaxa
2: Eu almejava ter <risos> um carro, caralho, quatro
0: enfim, aí O Thiago almejava um carro O Ricardo almejava a fábrica tem uma, falta, tem,
1: uma, tem uma foto pra vender
0: Aí podia me vender Por que tu não
2: fez a porra da fábrica? Eu já podia comprar o carro
1: Pô, Eu tinha uns carros carro bonitos, cara Eu só tinha a parte do lado deles Eu não tinha a parte de cima, nem da frente Só tinha o um lado Entendi, entendi quadradinha caixinha de pote Não, não, é era bonito Era estiloso era tudo, tudo tunado Tudo inspirado no Need for Speed Hot no... Wheels <risos> Hot Wheels É, tudo vibe Hot Wheels Enfim <risos>
2: Eu tava falando amigo, né, que graças a a minha formação, o meu filho vai saber o que é faculdade vai saber o que é formação, bem que você tá falando de degrau acima, né, ou seja, a partir da minha geração agora, assim, quando vier um filho aí, sei lá, é que vai saber, ou a mina sei lá, que vier, (risos) que não, meu pai é formado, então realmente eu posso me formar show, tá ligado, então daí vai, vai, vai melhorando, entendeu, porque, por exemplo se você pegar a história do meu pai, que eu não conheço muito tão bem assim talvez é a história só de trabalhos de trabalhar tanto que nossos pais falam né acredito que hoje vocês também não com oito anos eu trabalhava carregava não sei o que caralho tal não sei o que né tem isso
1: rola, então, rola isso
2: <risos> então hoje já não é mais a realidade da assim atual né a galera não fala poucas vezes você vê um moleque porra trabalhando assim é muito raro
1: esse negócio da, da faculdade é interessante porque tipo meus pais que não, não fizeram faculdade para eles a faculdade seria um lugar importante para poder ter uma oportunidade melhor né? o que o que o que o básico da faculdade né você estuda tem uma oportunidade de emprego melhor ou você, ou você tem uma formação mais específica né muito além do ensino médio eu eu fazendo faculdade depois de fazer tendo a experiência eu posso eu posso por uma geração seguinte dar uma dar uma perspectiva muito melhor do que a faculdade do que alguém que só veio de fora porque não Dentro. Exato, exatamente. Eu, por exemplo, eu por exemplo, diria para a geração seguinte que não não precisa fazer faculdade. <risos> Eu, eu. Isso é uma coisa que eu mudei. Isso é uma coisa. Uma, 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 aí, tô puxando o assunto de volta. Isso, isso é um, um dos meus pensamentos que, que mudou. Faculdade é um negócio completamente desnecessário. Obviamente, depende do que você quer. Mas pra, pra muitas coisas que você pode querer fazer na sua vida, não, relaxa que faculdade não vai, não vai ser a chave mágica.
0: Posso, posso propor uma, um outro tópico de conversação que liga com esse? Agora ou o
1: pro próximo programa? Não,
0: não, agora mesmo. Que linka com ah, esse. Que é assim, vocês dois estão falando sobre que você vocês dois mencionarem em algum momento que vocês poderiam prover pro filho de vocês, né? Tipo, ah, eu vou poder mostrar pro meu filho que existe faculdade ou então eu vou poder dar uma condição melhor pros meus filhos. E... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. E eu penso Eu não quero ter filhos e assim, né? E eu não me identifico com essas... Oh, não acredito! Com essas ideias justamente por isso, porque... A galera é chocada agora. É. <risos> e aí, a, a questão é... O... É muito filosófica, porque um, um dos motivos pelos quais eu não quero ter filho é, é a respeito da minha percepção sobre a, a essência humana. E aí eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham, né? Porque muito se discute na filosofia sobre a, a natureza. Meu Deus, vou precisar de três horas <risos> Só para eu falar. <risos> a natureza humana. Vocês acham que o humano é o ser humano é naturalmente bom? É naturalmente ruim? E aí isso influencia muito no meu na minha ideia de não querer ter filhos, porque que é, acho que parte da minha percepção a respeito da nossa natureza atualmente é bem pessimista, assim. Meu Deus, três horas. <risos> eu entendo que eu entendo, por exemplo, eu entendo que muito do, do nosso entorno, da nossa realidade social, do nosso sistema econômico influenciam na forma como a gente atua enquanto cidadão em relação ao outro, etc. Mas eu não consigo destacar isso da, da natureza humana, sabe? Tipo, eu vejo as pessoas fazendo coisas ruins e penso, como que essa pessoa, sabe? Tipo... Meu Deus,
2: quatro fica... horas.
0: <risos> não, mas é... é Basicamente isso, assim, eu tenho essa um pouco essa percepção pessimista a respeito do ser humano atualmente. Mas eu mudo de dia a
1: dia. De, ca, cada 24 horas você tá mudando. Pois é. <risos> tipo, quando rola um videozinho de um bebê muito fofo na internet, aí vem uma, aí uma, aí uma mulher aí uma mulher twitta assim, ai meu útero.
0: Pois é, não, exato, <risos> é tipo esse, eu, meu útero. <risos> o útero. O útero logo
2: coça. <risos>
1: Não. Então, mas já, já que o Thiago vai falar por quatro horas, eu vou falar antes dele. É, eu entendo completamente, cara, quem não, quem não quer ter filho e tal, tipo, não, você tem a justificativa, é tranquilaço. Mas, cara, eu não, eu não consigo não pensar na parada dessa. Eu, não, eu, eu evito ficar pensando muito também, porque eu não tenho... Vou começar a flertar com a mulher e eu falo, pô, eu quero ter filho. Caraca. <risos> tipo, não, não consegue Alô, ninguém. Alô,
0: mulheres. O Ricardo está solteiro e procurando <risos> alguém pra é, ter Eu sou solteiro, filho. Que eu quero ser filho, mas
1: relaxa, calma. Eu não tô tão ansioso assim também. Eu acho que tá falando de ansiedade, né? Tô, né no... Essa parte aí eu controlo bem. Mas sei lá, cara, eu não, não consigo não pensar nessa possibilidade, sabe? Provavelmente tem a ver com a, com a relação minha e do meu pai. Porque eu, eu, eu acho maneira a nossa relação e ela, ela tem diversos defeitos. E toda, e toda vez que eu penso, que eu penso no, no quanto ele acertou, eu fico, caraca, cara, eu, eu, eu quero acertar igual ele. Aqui. Ele fez muito bem isso aqui. Tipo, eu, quando, eu analiso, quando eu analiso a minha relação com ele, a minha relação com os outros, a minha relação com a minha irmã, por exemplo. Legal. Eu falo isso direto para ele, assim, que pra ele e minha mãe. Que no, Seja lá o que eles fizeram comigo com a minha irmã, eles fizeram muito bem. que eu, eu, eu acho, eu, eu adoro a nossa relação tipo de irmãos, acho maneiro. Legal. Eu assisti, agora foi, na verdade, aquele Dois Irmãos da Pixar. Nos últimos 20 minutos eu chorei para caraca. Chorei de ficar feio. Sabe quando você chora e fica feio? Então,
0: tipo... <risos> Viu, Mulheres, ele também é sensível. Um tópico <risos> meu
1: para saber se o filme é bom ou ruim é se, eu, é se eu choro assistindo ele em algum momento. Então, se eu choro, o filme é bom pra
0: Chora seja de rir de, é, seja de, de raiva rir, ou seja de... não de raiva não mas de tédio não seja,
1: tipo de, de, de aquela aquela emoção forte Ai, isso é tão bonito É tipo isso por isso que eu adoro Frozen Frozen me faz chorar olha só Arroba oh, Ricardo <risos> qualquer, comenta lá com, qualquer coisa qualquer comentário a respeito disso Opa. vai lá no post no Instagram Nossa. e aí eu fico pensando nisso cara cara eu quero eu ter essa experiência é, e por, 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 de maneira geral a primeira coisa que eu penso é, pode ser parecer meio egoísta né de eu quero ter essa experiência eu eu quero saber como eu vou... É quase um jogo, né? Fica, fica feio falando assim, né? O meu pai um ob... parece que um objeto que eu vou brincar com uma vida. Mas aí, conversando com a minha irmã depois que ela teve a minha sobrinha, cara, como, como mudou a, a percepção dela, sabe? A forma dela ver a vida é ser interessante depois ela também participar de um, de um tema desse porque ser responsável pela criação de alguém. E aí, no caso, também, outro fator, além do que eu falei antes do meu, de mim e de mim, do meu pai, é porque eu, eu tenho eu tenho um pouco do... Eu tenho a, eu tenho a visão bíblica da parada também que eu, vou, eu vou, não vou ficar falando muito que pode ser muito chato, mas essa relação de pai e filho existe muito dessa, pra mim dessa visão de, de mim Deus e pai e filho, tu, e como isso tudo tá relacionado, sabe? Entendo. E de como tantas coisas que eu, que eu passei a aprender sobre ele e mim em que eu, em que eu enxergava é, espelhada em mim e meu pai, foi isso é tão bonito sabe? É uma relação tão, tão maravilhosa que eu quero, eu quero poder experimentar ela em, em outra, de outras formas, sabe? E ensinar isso também pra
0: outra, pra outra pessoa sabe? Então basicamente você acha que o ser humano é bom, ou pelo menos pode ser então. bom
1: isso não muda. Tipo, o ser humano não é bom. Ah, tá. Eu não acho essa pergunta era essa, né? O ser humano é... Que tem, tem vários filósofos que discutem isso, né? Se o ser humano, se o ser humano é bom por natureza e, algo, e o poder o corrompe, Sim. ou se o ser humano é mal por natureza. Sim. Cara, se eu, for, se, eu for, se eu for falar de, de Bíblia em uma situação dessa, aí eu não tenho nem nenhum cacete pra falar disso, mas o ser humano, ele é bom e mal.
0: Tipo, ele... ele... Tipo, em Yang. É, dois é, lobos é. Um, um mal e um bom que habita dentro de você. É,
1: eu não sei se Young é exatamente isso, mas é, é tipo, o ser humano, ele é, ele é bom o suficiente pra poder fazer ações belas, tipo, em prol do outro. É bom o suficiente pra ser, pra ser é, otimista, pra ser prestativo, pra ser altruísta, mas ele é igualmente mal ao ponto dele ser capaz de fazer atrocidades, sabe? Entendi. E aí, o que que faz você ser uma coisa ou outra, É tipo, não, não dá pra disso- dissociar, sabe? Eu, eu, eu sempre acho que qualquer pessoa qualquer pessoa super altruísta, Atruísta, também também é capaz de cometer atrocidades sabe aquela, aquela aquela visão aquela visão bem de pedestal que a pessoa coloca a si mesma sabe eu nunca seria capaz de fazer isso uhum. sim, eu vi sim, uma vez sim, o cara sim. falando falando isso que quando você quando você percebe tipo você, uma pessoa só é realmente boa quando ela percebe que ela pode que ela pode cometer maldade se você só atinge um, um, um nível de né, de bondade, digamos assim, quando você você percebe que você é capaz de cometer maldade, e que você você não comete por escolha, porque você não comete, você ser ser uma pessoa má, porque você, sei lá, tem, você ser uma pessoa boa, Boa. ou pelo menos direita, porque você tem medo de ser preso, por exemplo, isso não necessariamente te faz bom, te faz alguém que tem medo da punição, o que é o jeito principal de mover a nossa sociedade, né? de manter as pessoas na linha, e não funciona pra todo mundo, então, tipo, e aí, Não, não é a punição que funciona. Então, se, é, se não é a punição que funciona 100%, então por que, que você não faz maldade? Porque você não. não pre, provavelmente porque você escolhe fazer. Então eu. É interessante. Se, se uma das coisas que eu levo pra vida é tentar ser... Manter, manter em mente que eu sou plenamente capaz de ser mal e escolher ser bom,
0: sabe? Bonito. Nem mais é, porque eu é, falar tão bom,
1: bonito palmas, assim nesse programa. Bota palmas, gente, é, só, só ver as palmas aí, Ricardo. Não. Isso aí, obrigado.
2: <risos> Tem uma frase no, no. Eu ouço rap, né? Eu já falei, eu canto rap também. Tem uma frase do Felipe Red, cara, que ele fala. Eles são maus por ingenuidade, né Acho que completaria um pouco isso aí que você tá falando
1: Por ingenuidade?
2: De forma interessante, maus por ingenuidade Não sei, o que você falou que é Tipo criança? Não, o que você falou que pessoas é, Podem, tipo assim São boas porque realmente Poderão ser capazes de fazer maldade ah, Ou seja, raciocinam que aquilo, opa, não, não é o hum. bem Mas realmente tem a capacidade de pensar Enfim, chegou a minha vez?
1: É, só <risos> não fala tá Três horas mesmo, não Tô zoando <risos> É,
2: essa colocação do Rodrigo e que achei bastante interessante é, abro também outras, pois o... não, abro a minha colocação com uma frase também do Felipe Red toda convicção pode ser perigosa mas o, a, o que eu penso é bastante parecido com o Rodrigo, por isso que eu falei que eu ia falar por três horas <risos> é, eu vejo também a sociedade, cara, com, com um olhar pessimista depois de Lenit,
1: pelo <risos> mais ainda, <risos> Pô, depois de Lenit você vê a vida com um olhar pessimista <risos>
0: Depois disso vai ser virar mesmo.
2: Mas tipo assim, é, voltando aqui ao raciocínio assim, depois da piada interna aqui que foi cortada, é, eu, eu vejo com, olhar, com um olhar pessimista realmente. Sabe? Porque realmente eu tenho um problema demais de me relacionar com pessoas. Porque eu creio que todas as pessoas, uma hora, vão tentar me fuder <risos> sabe? É, vão tentar. Talvez passar por cima de mim, talvez... É, sei lá, mano. Eu tenho esse lado pessimista que se aguçou mais ainda. Eu já tinha, mas se aguçou mais ainda
1: com o Nietzsche, não vou confessar. Olha, isso explica o Adel que você explicou no vídeo anterior, exato. hein? Exato,
2: Então, cara, se a gente liga o jornal ou qualquer coisa, a
1: gente já vê...
2: eu não preciso nem ir tão longe, cara. Às vezes, vizinhos, parentes também podem e causam males, tá ligado, à nossa existência... <risos> E eu tenho esse, realmente esse lado pessimista E essa colocação do Rodrigo Eu já ouvi também de outras pessoas Que também não desejam ter filhos Por causa do jeito que o mundo tá E da criança dela, a pessoa acredita que realmente Possa acontecer alguma coisa com o filho dele Assim, dela Ou, uma, uma, ou a criança se tornar um ser humano Que não é terrível, Exato, né? não é a educação que essa pessoa vai proporcionar, então...
0: Nesse caso, a pessoa não tá com medo do mundo fazer alguma coisa pro filho, tá com medo do filho fazer alguma coisa pro mundo. Os dois lados, os dois lados.
2: Tem esses dois lados. Eu já ouvi realmente da uma pessoa, uma, uma pessoa falando isso, dos dois lados, pô, eu tenho medo de, porra, sei lá, o um moleque fazer uma besteira ou fazer uma pessoa com meu filho, não sei qual é, o mundo tá terrível e tal, e a pessoa falar do mundo.
1: Pega qualquer reportagem que envolva a morte de jovem, ou um jovem assassino, você vai ver uma mãe desesperada e o coração aperta e sangra. Exato, cara, porque, cara, antes,
2: acho que todo mundo vai se identificar, inclusive quem tá ouvindo, a gente não entendia, né, quando nossos pais nos proibiam de ir pra algum lugar, nos limitavam, mas hoje, cara, assim, quando a gente vive nesses locais, quem curte uma balada, uma parada à noite, ou curta muito show de rap, pô, você vê algumas coisas que, mano, realmente tu olha assim, caraca, mano, o mundo tá assim, tipo, caralho, Coisas que realmente assustam, cara Pra quem tem um pouco de consciência Um pouco de senso Tu vê o que a gente vê na rua, sabe? Então, cara, hoje faz sentido Pô, realmente, cara Só queria tomar conta de mim E não era me mandar como adolescente, a gente pensa, ah, só quer me mandar, só quer me prender em casa. Então, acho que hoje faz mais sentido, né? Dizem que você só vai entender seus pais quando você tiver um filho. E acho que esse choque vem mais ainda quando, porra, você tem um filho realmente, eu não tenho. Mas vejo pelas minhas sobrinhas, né, cara? Assim, às vezes eu me pego pensando assim, porra, eu tenho uma sobrinha de 16 anos e uma de 5 anos. Então, porra, parece assim, Pô, sabe que elas estão bem? Como é que elas estão vendo o mundo? Às vezes tento trocar ideia com a minha sobrinha de 16 anos, sabe? Dar um conselho. Até brinco com ela, né? Eu falo, cara, acho que você não vai me entender hoje, sabe, eu sei, eu tenho noção porque eu já tive essa idade que
1: então... papo de velho, hein Caraca, é, é. E falou assim, você não vai me entender
0: depois que... dos 25 eu tenho que começar a tomar calcitrano <risos> eu sempre quis dizer isso, então eu sei que você não vai
2: me entender hoje <risos> Você só vai me entender daqui a algum tempo, mas cara, tenta errar pouco. Eu sei que errar o erro você aprende com ele, sabe? Só que tem alguns erros, cara, que te marcam pra vida, sabe? Tenta, cara, pensar antes de fazer as coisas. Tenta seguir mais o que você acha que é o certo, sabe? Porque, <risos> aí, né? Caraca, Top de velho, cabeça dos tá amigos muito são, né? <risos> a, são a cabeça deles, sabe? <risos> então hoje, cara, eu consigo compreender, entendeu? Tenho essa maturidade. Sempre fui centrado, mas acho que hoje realmente, vivência, né, mano? 26 anos aí, acho que consigo. ainda tô novo, né? O escuro, talvez que eu vi né? mulher que Eu do, acho nada,
1: que o Thiago cara. de 46 vai achar que o Thiago de agora tá falando só besteira. Eu tô falou merda.
0: <risos> Ou então vai ser tipo, curioso o caso de Benjamin Button, só que com as ideias.
1: E <risos> o cara tá no auge agora, tem que aproveitar.
2: <risos> então eu acho que é um pouco disso, cara. Eu concordo muito, não me alonguei muito no lado filosófico do que eu penso disso, acho que talvez assustaria vocês e as pessoas que estão vendo o Craig
1: tem que gravar tudo, se ficar muito grande o Craig não grava
2: (risos) eu sei, então não vou me prolongar na filosofia do que pensa realmente no ser humano mas enfim, sim, concordo com o Rodrigo, acho que posso fazer dele as minhas palavras para resumir e com essas colocações tem
1: um leve leve pessimismo sobre a humanidade, mas isso não me abala não
0: Foda-se, vou botar mais um humano no mundo. É,
1: tipo, esse negócio, essa questão que eu falei, sabe? do De, de ser capaz de fazer uma bom. coisa,
0: eu acho que tudo bem ter filho, desde que pra cada casal não ultrapasse é, dois Olha filhos, onde então, aumentando o número não, de pessoas. Não, cara, sem se, se,
1: se condições, ter, ter a China de é dois filhos hoje em cara. dia é loucura, cara. Sem condições, aí não tem, eu teria que ser
0: milionário. Não, mas não é uma questão, não é uma questão que eu tô querendo dizer que deveria ser. É regulado, óbvio. Mas assim, no sentido de que se você, se, parar, você, vai pesar. Se você
1: tem dois filhos, você só substituiu o casal, né? Ah, e aí, quando eles morrem, Exato, tempo. você
0: substituiu uma pessoa.
1: Não aumenta o número da superpopulação é. aí. Concordo, mundo acabou, apesar perpupular.
2: da minha brincadeira, eu concordo com ele, porque, cara, é, pra quem os mais velhos, talvez, que estejam
1: ouvindo, sei lá, mano, é, tiveram muitos filhos, mano... É, de... Qualquer pessoa mais velha que ouviu isso aqui, ficou chocada quando o Rodrigo falou que não quer ter filho. Parou de ouvir, já não tá nem aqui <risos> mais. A gente ficou
2: <risos> a dificuldade que as crianças passavam pelo, por ser um número grande, é óbvio, mano. Então hoje em dia, assim, ter filho tem que pensar também no lado econômico, tá ligado? Que não é só você sair colocando um moleque aí no mundo e achar que vai dar tudo certo, que mano, o mundo tá aí conforme a gente falou anteriormente,
1: a, a, a responsabilidade, né? Ter filho começa nessa hora aí.
2: Exato. A realidade, mano, é outra, tá ligado? Então, é, realmente, acidentes acontecem? Sim, mano, mas vamos... Rapaziada, existem muitos métodos
0: hoje. <risos> alô, alô, ministra. Ah, vai tomar cuidado. <risos> da família. Alô.
2: Vamos, vamos nos cuidar. Então, vamos nos cuidar. Porque, mano, botar um ser humano realmente no mundo pra vir sofrer, cara, passar dificuldades piores do que a sua realidade agora tá te colocando... Mano, é muita loucura, tá ligado? É um peso muito grande, é uma responsabilidade Mano, é uma cabeça que vai vir pensando imagine Você <risos> colocar uma criança no Submeter ela às dificuldades Porra, a perspectiva de vida Com realidade pequena, com prospecção pequena Mano, é um ser humano Eu tô achando
1: que eu... vocês querem me... mudar minha ideia, cara Não, mas é um negócio <risos> não, olha só, eu Tipo
2: assim, não vou ter tem que filho. chocar Você pode ter o um filho por mim, entendeu? Tipo <risos> O filho é seu, fala. É, <risos> Pois é. Eu acho que é uma reali... é uma parada a se pensar, cara. Quem tá pensando em ter filho já vai ter medo depois desse episódio. Mas, cara, é um caso a se pensar.
1: E <risos> o assunto não
2: nem
0: isso. Nem era. Nem nem era. <risos> a gente,
1: a gente... Eu, 26 anos, 22, 21 falando de ter filho.
0: <risos> esse... esse podcast vai funcionar mais como método contraceptivo do que como <risos> entretenimento. <risos> é isso aí. Pode botar fala, o título
2: com esse nome? é Pô, tá no <risos>
1: pode falar, Marca? Ola, Ola vai patrocinar. Vai estar. Tá... Assim, nos dois, nos dois primeiros eu botei, né? Com história de viagem com o Rodrigo, história de. É, coisa, é coisa de preto com o Thiago, Thiago Peixoto, isso aí vai ser, sei lá, é, é filo... filosofia de vida com o Durex e,
0: <risos> e Ola. Boa. Hey, hey,
1: não. Bom, continuando falando sobre humanidade. Agora, pensando um pouquinho num futuro ou talvez numa utopia, ou um, um desejo, né? Fica só, fica só no desejo. O que, que vocês imaginam como uma... Um, 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 não precisa ser exemplos, né? Mas podem ter exemplos, mais de um, talvez. Mas o que vocês imaginam como características de uma sociedade ideal? Ou, pelo menos, perto disso. Rodrigo?
0: Peraí é que eu me enrolei com o botão <risos> antes de falar. Primeiro de tudo, uma sociedade em que os microfones e as internet funcionem direito para pessoa tecnologia mas, mas
1: tecnologia já é um tópico muito bom. É.
0: Justo. Não, assim, é, eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que não pode faltar numa sociedade pra ela ser boa é igualdade e justiça, né? Então, assim...
2: Comunista! <risos>
0: É, então, eu acho que... Eu vou pra Cuba! Pra Cuba! Eu acho que as pessoas... China agora! Eu nossa, acho que é. as pessoas é, têm que ter garantidas, né? Tipo, algum tipo de... É, tipo assim, os direitos básicos, né? O acesso à educação... O saneamento, o saneamento básico que
1: funciona pra todo mundo.
0: Claro! Até é, hoje é, na minha rua é, não tem saneamento assim, é, básico. É. a gente fala da nossa perspectiva que já é ruim. É, eu não conheço o Tiago, mas eu sei que aqui em Queimados é um município <risos> muito pobre, que tem dificuldades, sim, etc. Mas assim, tem gente que vive muito pior do que a gente. E, sim, sim. e não dá pra imaginar essas pessoas tendo nem esse papo que a gente tá tendo agora, justamente porque faltam essas oportunidades, né, pra elas discutirem, ou até oportunidade mesmo pra elas é, terem é. o básico garantido e poderem pensar em outras coisas além do básico. É, você você é. não consegue
1: p- f- filosofar sobre nada quando você tá passando fome. É. Né?
0: Então eu acho que isso, isso toca até um pouco daquele, daquilo que a gente tava falando hoje, antes sobre ser humano é bom, a nossa sociedade é boa, o mundo é bom, que eu acho que se as pessoas tivessem garantidas essas coisas, né, se a gente vivesse num mundo minimamente mais justo, em que a gente pudesse esperar que as coisas funcionassem melhor pra todo mundo, talvez, talvez eu tivesse um filho, (risos) (risos) porque aí eu eu teria uma visão mais otimista, eu acho. No mínimo,
1: pudesse pudesse garantir que ele ia passar fome. É, pois é.
2: É, Abre aspas, não discordo do Rodrigo, mas acho que a gente tá numa camada utópica, certo? Só que dentro dessa camada utópica, eu acho que a igualdade ainda é impossível. Uma utopia? É, mesmo sendo utópico tá? Mas Mas É, na utopia que o
1: impossível acontece
2: <risos> sim, porque acho que fisiologicamente, mentalmente não tem como a galera ser igual isso, sim, ainda assim é, gera uma, uma, uma um sentido de, de busca, de luta acho que cada um vai ter um jeito, uma, um uma garra, uma vontade, uma capacidade de, de, de tentar se destacar. Eu acho que a essência assim, o ser humano é mau, né, assim, a gente falou isso anteriormente, mas eu diga pra vocês dois aí. <risos> mas eu acho que é no sentido de que a gente tem, obviamente, né, um instinto animal ali de tentar brigar e tal, se destacar e pá, feroz. Mas a gente ainda assim tem esse lado que a gente pensa, show. Dito isso, eu concordo que a galera, sim, merece um start, eu penso isso, o start, o inicial Ser igual, sabe? Tem um ditado, né? Que é conhecimento é poder, mano. Todo mundo pudesse ter a chance de de, de informações, de cultura. Garanto que, que o mundo ia ser bem mais justo. Obviamente, sim, que uns iam se destacar mais do que os outros. Foi o que eu disse anteriormente, por capacidade. Mas enfim, acho que o start, mano, sabe? Eu falo muito isso quando eu troco essa ideia com a galera, né? meus amigos e tal. O start, isso é tão precioso, sabe? De, de todo mundo começar igual, depois se despontar, show, mano. Cada um teve sua capacidade, meritocracia. Olha, a discussão
1: da meritocracia, se ele existe. Né? O
2: nível utópico, tá? No número utópico, não sou direita, quero deixar claro, não tenho lado político. Mas, enfim, eu acredito muito nisso, que o start, né, mano, se a educação, a cultura, né, a informação chegasse nas comunidades, chegasse para as pessoas que, que não tem esse acesso, principalmente, por exemplo, a gente mora aqui na Baixada, né, mano? A gente vive nessa realidade e a gente vê que foi uma bolha, a gente, porra, se formou. Eu vi, eu vi aquele episódio do Rodrigo, que ele viajou, né, com país países. Porra, se todo mundo tivesse essa chance, assim, de pelo menos saber... de isso ia mudar muito o mundo De uma forma estrondosa, tá ligado? Não ia ter tudo isso que a gente vê de violência De pobreza, Então,
1: sabe? aí... Vou te interromper porque eu, eu sou o cara mais otimista com a humanidade aqui e eu vou botar um balde de água fria nessa utopia de vocês dois. Uma coisa que eu queria falar desde o início nesse pod- de todos os podcasts, <risos> desde que eu comecei eu queria ter a oportunidade de falar isso em algum momento. O terceiro episódio chegou. O ser humano, ele é uma contradição porque a gente precisa viver em sociedade. Tipo, isso vem desde os macacos. E olha que eu falei de Deus eu tô falando de evolução. Então, é isso, dane Eu sou assim. É, a gente precisa viver em sociedade. Só que ao mesmo tempo a gente se separa em grupos. Tipo, ou seja, a gente ao mesmo a gente precisa viver em grupo, mas a gente se divide dentro dos próprios grupos.
2: Subdivisão, mas subdivisão. É,
1: e aí fica no ponto do Rodrigo de achar que a gente. que, que o ideal seria nós termos. Como é, né, temos uma base igualitária ali pra as pessoas terem, terem, terem situações mais garantidas pra não ter que se preocupar com. com a. a, a, a seria a subsistência? A palavra pra isso? Tipo, a pessoa não precisaria se. Sim, subsistência. Não, com a subsistência dela. Cara, isso nunca vai acontecer. <risos> tipo, não, não tem. Qualquer utopia funciona se não for com o ser humano. Por porque, porque a Porque a gente vai se dividir de algum jeito, sabe? A gente arruma, a gente arruma um jeito de se dividir. O ser, humano, o ser humano, ele tem a necessidade de criar o seu grupo de pessoas que se identificam e essa, e essa identidade desse grupo também tem característica nela excluir alguma pessoa. Então, a gente, a gente precisa a gente, por, uhum. por maior, quanto maior o grupo mais subgrupos vai ter nele. E de sub, do, sub do sub, então a gente é brasileiro a gente, aí a gente se divide em estados então... se, se divide em cidade, se divide em barra. Esse é um, né, um exemplo básico bobo. Mas aí a gente tem, dentro dos brasileiros, a gente tem os que gostam de anime, a gente tem os de direita a gente tem os de esquerda, que adoram ficar brigando entre si, e quem tá no, e quem tá no meio e quem tá no meio apanhando os dois lados, sou eu então, tem, a gente tem o, a gente vai pra escola, a gente se divide em grupinhos na escola porque, por, por questão de identificação e aí é uma coisa normal também do ser humano, né, da violência humana é a gente criar, criar dentro do nosso grupo um ódio pros grupos exteriores a, a gente sempre vai se dividir, então a, acho que não, não existe a atitude da sociedade, tipo, de governo seja lá qual for, que vai conseguir unir unir a gente numa coisa só. Porque alguém vai dar um jeito de se dividir em grupo e marginalizar quem marginalizar alguém com uma característica de fora. O racismo é assim, cara. Então, tipo, isso existe há séculos, ou talvez até milênios. Então, a gente nunca a gente nunca vai conseguir, como ser humano, a, gente, a não ser que a gente evolua por, um, sei lá, por uma esfera que fique flutuando e brilhe.
0: Eu entendo. E, ou por um bebê
1: gigante, tipo 2001. É, e aí, e aí Fique... E a gente nunca vai conseguir se unir a esse ponto, sabe? A gente sempre vai estar se dividindo. Eu entendo. Bom,
2: foi um pouco do que eu falei, né? Do, eu, eu acredito nisso que você tá falando e foi o que eu falei, né? Cada um vai ter sua capacidade, mas agora você abrangiu bem mais. do que Mas eu acredito que se o start, o importante é o start, e não desigualdade não tem, vai cara, ter, foi o que eu
1: falei. que vai isso.
2: Não, falei. Desigualdade, desigualdade vai existir por causa disso que você tá falando, sabe? De identificação, realmente, a galera vai... É, ah, o cara... Sei lá, eu sou negro, mas o cara porra, vai ser racista o cara vai ser homofóbico,
1: seja louco que for. Não precisa, não precisa, não precisa nem ter isso, é óbvio. Você, é parte, você parte de um princípio econômico igualitário. O primeiro cara mais esperto vai ganhar mais sim, dinheiro que os outros. A gente não precisa puxar pra esse ponto pelo pesado. Né, né, na malandragem, provavelmente, vai ganhar mais dinheiro que os outros. Você vai é, subjugar sim, quem. E vai, e vai se reunir com quem tem mais dinheiro e, e automaticamente vai se, vai se juntar com quem tem mais dinheiro, vai se rodear de quem tem mais dinheiro. Um pouquinho, pode ser assim, Dez centavos a mais e, e vai excluir quem tem 10 centavos a menos, sabe? É completamente natural. Sim,
2: foi o que eu falei um pouquinho. Não estou querendo falar que eu falei de forma certa, jamais. Mas eu <risos> acho Não que é um pouco disso, sabe o que eu falei? Uns vão se despontar pela capacidade, pela forma de absorção, pode ser mais rápida. Não, eu Você não acho sabe... que vai
1: ser por capacidade. Vai ser por maldade. Também. É. Então, e nisso vai jogar a maldade. Vai
0: ser, por, vai ser com violência contra outros diferentes. Posso assumir o papel do otimista agora. Né? <risos> ah, agora
1: eu quero otimista, até por
0: ter um quê? filho. <risos> não, é porque assim, apesar de eu ter, de eu ser um pouco pessimista e ter toda essa precaução em relação a, se eu quero ter um filho, se eu vou contribuir para a continuidade da maldade, da A humanidade
1: merece continuar, né? Tá
0: continuando pra espera assim. Exato. Eu acredito que, assim, só pra costurar os pontos, né? Em relação ao que o Thiago tinha falado, assim, eu concordo. E em relação ao que você falou também, vai haver diferença, sim, porque nós somos diferentes, e eu acho que isso é um dos princípios também, que eu acho que seriam interessantes, a diversidade, sim, eu acho sim, ela bonita, certeza. eu acho ela interessante, e deveria ser algo que uma sociedade deveria buscar também e almejar, mas é, é aquilo que a gente tinha falado já muito, é, antes, vocês mesmos falaram, né, tipo assim, tem que ser garantido algo, eu acho, né, não no sentido de ação de governo, não tô falando agora no sentido de ação de governo, mas assim, a, a sociedade que eu gostaria, né, e a sociedade que eu imagino que seria uma sociedade boa, é aquela em que é garantido esse start, né, que Tiago tava falando, Aquela em que é garantida o mínimo, a justiça, né? Enfim. E aí, uh, eu tenho um pouco de dificuldade de falar assim, ah, sempre vai haver alguém querendo ganhar mais do que o outro, assim. Eu entendo que isso é o que a gente vê hoje no dia a dia, se a gente vai na rua, porra, tu vai pegar um trem lotado, todo mundo ali é trabalhador, mas tá todo mundo tentando pegar o assento, né? Todo mundo tentando sentar, <risos> disputando e etc. Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, a nossa própria visão do mundo é muito limitada. O que a gente acha é que porque a gente estuda e porque a gente sabe um pouco sobre as outras sociedades que vieram antes da gente, etc. A gente entende muito bem como é a natureza humana e como é, etc. Mas, na verdade, a gente só entende o que a gente está vivendo hoje. A gente só só se entende enquanto membros desse sistema econômico que a gente vive, que é o capitalismo no mundo inteiro. Olha
1: o comunista aí de novo falando. E...
0: (risos) E, enfim, isso molda muito a nossa visão do mundo, de quem nós somos, do que a gente quer. A gente tava falando agora mesmo sobre ser bem-sucedido, sobre ser rico, etc. Uhum. Mas eu acredito que existe, assim, por exemplo, a gente se a gente olhar para comunidades indígenas, apesar de haver diferenças e apesar de haver, né, o cacique, enfim... Algum tipo de, hierar- de hierarquia Existe, por exemplo, uma relação muito Diferente deles com o trabalho A gente tem essa lógica de trabalho 8 horas por dia, 40 por semana Tem gente que até mais, né? As mulheres principalmente E eles têm uma lógica muito mais de Trabalhar para é, Conseguir o que é necessário e até Mais do que o necessário para poder, tipo, ter um certo Estoque, mas valorizam muito a, a, a ideia do Lazer, a ideia de, tipo, calmaria De descanso também, sabe? Tipo, isso é tão forte quanto, enfim, não sei se eu cheguei a nenhum ponto, mas assim, eu tenho uma visão ah, mais otimista. Mas sobre
1: o que eu tava falando, é justamente isso. esse mesmo grupo, esse mesmo grupo de... essa, essa tribo indígena, que trabalha, que tem... Que se, que, se, que se divide de uma forma saudável, né? Tipo, é é, 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 é... é, ecologicamente. É, eu tô sendo... Agora eu sou pessimista. Digamos, sendo ecologicamente correto, com todo mundo trabalhando... trabalhando não, é, então, essa mesma galera que vive bem junto, no grupo deles, dele, como tava é dizendo... Um a tribo, é que então, então, gente da outra tribo, porque é diferente, cara. Sabe? E aí? Depois... Eu, eu, eles são um grupo de X pessoas, então, duvido, duvido que, sim, sim. Que, al- que alcance a população de um país grande.
2: Hey, hey, não. Rapidinho, deixa eu entrar. Foi o que eu falei, né? O ser humano é mau, foi o que eu falei, né? Realmente vai haver diferença de disputa. E, é, parafrasando o Rodrigo, não sei se você lembra, Ricardo, a professora, não lembro qual, disse uma frase que ficou comigo até hoje, né? Cultura é ótica pelo qual o homem vê o mundo. Sabe? e o que o Rodrigo falou realmente é importante é uma utopia sim falar dos indígenas é, tá com a utopia aqui mesmo sim vai, vão haver brigas de tribo talvez brigas internas dentro da própria tribo só que eu entendi o que ele quer dizer né se não fosse talvez o sistema que a gente vive a globalização de realmente ter que ter uma economia girando, rodando e tal é o problema atual do país né sobre o coronavírus né que porra se parar de trabalhar a economia vai,
1: vai foder tudo e se a gente fica o é, nego tá mais preocupado em ferrar a economia medo aqui com as pessoas que vão morrer.
2: Exato, exato e fica nesse peso aí, a balança pudesse ser diferente, é um caso é se pensar, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado, porque acho que a globalização o que a gente tá vivendo não deixa a gente pensar nesse mundo sem essa disputa econômica sem, ah, eu sou melhor, vou ganhar mais, sabe, é difícil de ver mas realmente me
0: fez refletir. Boa é muito isso mesmo, Thiago pegou a essência do que eu tava falando importante isso, lado Sim, sim, sim. Eu, eu,
1: eu, entendo, eu entendo o que vocês estavam falando sem, sem problema nenhum. Eu, eu não veria nenhum problema. Isso é utopia, então deveria, na verdade eu não deveria nem estar falando nada, não nem falando nada quanto a gente sabe que utopia é
0: algo... Ricardo, você até está tá falando de uma distopia, chega. Uma <risos> distopia é que a gente vive, né? Total. <risos> é, porque,
1: é porque o comportamento que eu, que eu narrei não é um comportamento puramente humano, entendeu? É um comportamento animal tipo um comportamento que existe em diversos grupos animais como citei do, do macaco chimpanzé tipo, antes então ele ou seja é algo que não vai sair da gente não vai morrer com facilidade.
2: Ah, o que eu falei lá do animal, né?
1: Talvez se a gente fizer que nem no, eu tô lendo o Admirável Mundo Novo, a gente tem uma sociedade super utópica, bizarra, em que as pessoas são criadas em laboratório,
0: e todo mundo... Caraca, você tá lendo esse livro? Tô, né? tô lendo. Como é que é o título? Desculpa. o Admirável Mundo Novo. De orgulho, cara. E você ia falar? Não, eu ia falar que eu tô orgulhoso, porque você começou no mundo literário com Assassin's Creed e agora tá lendo o Admirável Mundo Novo. Ah,
1: muito obrigado. <risos> é, rapaz, o Ricardo o Ricardo, do, o Ricardo de agora, eu já acho o Ricardo que começou a ler Assassin's inscrito de um completo merda
0: <risos> tem que começar por algum lugar é, então
1: e, e nesse livro as pessoas elas são, elas são além de além delas de serem durante a, a incubação delas né, durante a criação delas em laboratório elas serem induzidas a, de, a diversos comportamentos que dividem em castas ainda tem, ainda é, mesmo numa sociedade dessa uma sociedade dessa para vi, viver bem né com uma máquina bem calibrada nesse caso eles ainda precisaram dividir em castas porque tem que ter a classe a classe merda que trabalha que trabalha trabalho braçal, que não gosta de ar livre mas que tem que gastar dinheiro com... E, Equipamento de esporte. Que essa... Então, eles inventam esporte, mas que a pessoa não precisa ir em parque, por exemplo. Então, não precisa ter parque na região delas e tal. Então, tudo isso induzido. E, além disso, elas ainda, ainda são drogadas. Então, todas elas têm o hábito, o, o, o vício em tomar uma, uma substância que, no, na versão em português, está tem o nome de soma, então ainda tem isso entendeu? Então eles vivem bem, só que eles são criados em laboratório, induzidos sem, sem poder de escolha nenhuma na caixa na, na social que elas têm, ainda mais que qualquer um escolheria a classe mais alta óbvio. E, e ainda são induzidas também a, a, a não questionar a realidade digamos assim, toda vez quando eles se sentem dispostos com algum confrontamento com relação a, a, situação, a situação social deles que eles vivem, eles tomam uma soma uma dose, uma, uma dose duas e, e dormem ou, ou ficam alegres, sabe? Então é, é, é super oprimido aquele, aquele, sentimento, aquele sentimento de questionamento.
0: Nossa, é pesado. Nossa, que
1: interessante. É, mu- é muito, tipo, isso é, 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 no, no, o ser humano, no jeito que é, eu acho que a, a forma com que o autor criou essa sociedade é a única forma que a gente conseguiria viver numa utopia. E mesmo assim, que forma de merda é essa, né? Porque eu, eu preferia viver, viver num mundo caótico, distópico, do que num no mundo, no, no mundo que as pessoas são feitas em laboratório e, e induzidas a pensar o que elas pensam, sabe? Tem, tem muito filme que discute isso, né? Deve ter mais livros
0: além desse. Clássica pelo azul e pela vermelha do Matrix.
1: É, o Matrix. <risos> Lembra
2: também uma parte de Naruto, né, que quem... <risos> <cara tô> <risos> fazer um jutsu lá, que eu esqueci o nome agora, que tipo... Aí surge um Sharingan <risos> gigante que todo mundo vai entrar no Genjutsu tá ligado? Eu
0: apoio, eu apoio essa linha de pensamento. Pode continuar. Você via Naruto, Rodrigo? Eu, eu não via, eu lia os mangás. Eles. Ah, sim.
1: O público abrangente aqui agora, hein? Agora a gente ganhou o público otaku, vai, termina.
2: <risos> Ou seja, vambora. Então, é, a galera vai viver, não, vai viver no Genjutsu, no Ninjutsu, mas ia é vivendo o Magia, né? Pra quem gosta de Harry Potter e não vê Naruto. E é viver, tipo, isso e indução, né? Ia ser uma parada induzida
1: ali. Ah, ia viver no mundo, no mundo perfeito de fantasia.
2: Exato, perfeito, todo mundo realizando seus sonhos.
1: Não, ele, o Rodrigo comentou, fez a referência à Matrix e ainda tem essa, ainda essa questão, é né? O Matrix ainda tem essa discussão porque o, eu acho que ou a gente Smith ou o arquiteto fala pro Neo que as, as primeiras versões da Matrix eram perfeitas, que as máquinas queriam dar pro ser humano tudo que era de bom. Tipo, vamos dar pra eles um mundo perfeito. Só que o ser humano ele não conseguia lidar, a mente humana, os humanos presos na Matrix, não conseguiam lidar com o mundo perfeito. E eles eles acabavam percebendo que aquele mundo era falso. Então, quando eles criaram aquele mundo falso, a Matrix que a gente vê no início do filme, é a Matrix do mundo real. Tipo, é basicamente o mundo de 1999, Então, até até no Matrix a gente vê isso, que o ser humano não está preparado para viver uma utopia. Por isso que eu tava falando Essa questão do comportamento Do comportamento nato Do ser humano Que vem, que vem de, Desde antes do ser humano Sabe? Porque a gente não, Nunca vai conseguir viver Saudável Viver bem Numa, numa, numa utopia Porque ela só, ela só consegue funcionar Se ela suprimir Muitas coisas do ser humano Sabe? Muitas coisas que o ser humano Preza como liberdade é, vai tirar o instinto, né? É, tu tira a liberdade, é isso, cara Tipo, tu tira a liberdade Como é que você vai viver Numa utopia Em que você pode deixar As pessoas escolherem Você, você nunca vai conseguir Suprimir, por exemplo Todo, todo, todo Ímpeto de violência De uma pessoa tipo, mesmo que algumas como eu falei as pessoas não cometam crimes porque elas têm medo, surpresas. Outras pessoas escolhem ser boas. Algumas pessoas vão escolher ser mais cara, ou, ou não vão nem conhe- não vão, ou por alguma razão da sociedade da situação social em que ela vive, ela nem vai ter conhecimento de, de perspectiva de vida. Né? Eu acho que eu acho que isso é um, é um ponto importante, já que a gente vai falar de utopia. Acho que isso que vocês estavam falando também tem tem o Rodrigo falou né sobre ter uma base. Eu acho que envolve isso né, a pessoa crescer com uma perspectiva de vida melhor, né? Porque eu eu acho que o um principal problema para para casta pobre da sociedade é que, que continua pobre e, e normalmente a parte mais, também é mais violenta é porque a pessoa cresce numa sociedade cresce numa família e ela não tem perspectiva de vida então ela, ela cresce vê aquela aquela situação que já é uma bosta e ela não tem nenhuma perspectiva nem na escola nem na rua que ela pode que ela pode viver que ela pode ser uma pessoa melhor que ela pode viver que ela pode viver uma vida melhor
0: Exato, se torna uma realidade se me lembrou de uma época que eu tava dando aula de inglês para umas crianças e aí tinha um menino é e aí tinha um menino que que ele tinha muito dificuldade, tipo, de prestar atenção na aula ou até, enfim, de entender por que que ele tava aprendendo inglês e aí um dia ele me perguntou tipo, por que que eu tenho que aprender isso? Eu falei, é, pra você conseguir um emprego bom, né, hoje em dia, pra você ter um bom emprego é preciso saber inglês, etc e tal. Ou pra você, sei lá, trabalhar lá fora. Aí ele falou assim, você acha mesmo que isso vai acontecer comigo? Nossa. Tipo... Por quantos anos moleque E tinha? a verdade... Sei lá, 10, eu acho. Caraca, tomar um soco desse. Foi foda. Porra, mano. Caraca, eu fiquei triste agora. Pois é. E aí a questão era, tipo assim, eu não sei se eu achava mesmo que isso aconteceu com ele, assim. Ah. Porque é difícil, né, realmente, essa perspectiva, assim. Ah, então,
1: toma um remédio aqui, moleque. Toma uma soma aqui. não, Toma uma sominha aqui, você não vai não... eu,
0: eu até hoje não me é, só,
1: Não, você daria pra ele, toma uma sominha aqui, toma uma sominha aqui, toma um docinho, uma pílulazinha. <risos> Não. Ah,
2: vou dar um exemplo também. Um pouco parecido e também que me fez pensar no, no, no mundo que a gente vive, que é a Baixada. Em torno de um ano atrás, né? Eu tava trocando é, com ideia com uma menazinha e tal. Aí, se conhecendo, né? A gente trocando aquela ideia e tal. Ela perguntou os meus gostos. Eu perguntei os gostos dela e eu falei o que eu gostava. Eu falei, pô, cara, eu gosto de leitura, eu gosto de escrever, eu gosto de ir ao museu. É, eu gosto de, de... Tava aprendendo a andar de skate, né? Pô, eu gosto.
0: O cara, o cara é Nietzsche. E assisti na um menino culto, esportista. <risos> Exato. Muito bem, gente. Anda de skate. <risos> Enfim, não me Anda juro, de né? skate e faz já.
2: <risos> não me julgue <risos> anda de roupa larga dentro do museu, assim. <risos> Aí ela falou, virou pra mim e falou, nossa, que chique, cara. <risos> foi um soco também na minha cara, que eu falei, que chique, cara. É um museu. Tipo, na minha realidade é comum, cara. É um museu. A ler um livro, sabe? A ouvir um, sei lá. Coisas além do rap, tipo... (risos) E a galera não espera isso. A galera não espera isso da gente, assim... Nessa realidade. O que Chique faz foi o mesmo soco, talvez... Com uma proporção diferente do que o Rodrigo tomou. Porque você
1: você vê qual é a perspectiva dela, né?
2: Exato. Exato. Eu falei, mano, que isso? Tipo, é triste, tá ligado? Assim, é triste porque, realmente... Não teve esse start que a gente tava falando aqui. O começo, a chance de conhecer... Não de... de, Ou, perdão, conhecer não. Mas de ouvir falar sobre, tá ligado? Uhum. Conhecer já vai do, da sua. Ah, realmente você curte isso. Então você vai lá pensar. Então, tipo assim, quantas pessoas talvez a gente esteja perdendo para o mundo do crime ou, ou, ou outras realidades por causa disso, do start.
1: essa só, é só, só porque não conhece, né, cara? Só porque não tem, não tem expectativa. Não tem expectativa Sim. e não tem mais perspectiva de
0: poder. Exato, exato. Não, né? não acredita é. naquilo, né? Porra, tipo...
1: isso para ela é coisa de gente rica, mano. Sabe que não, cara? Não, Mas, não é pesado, cara? Você, você imaginar que ler livro, né, ler livro é um negócio, tipo, para muita gente, coisa de chique. Chique Caraca,
2: Exatamente <risos> tipo, É muito estranho E tipo assim Outra colocação também Que eu gostaria de pôr É Eu vi uma vez né, Não sei se foi na televisão Ou com conversa de amigos é, Eu vi Que me chocou também Que eu não tinha parado A pensar que hoje eu penso né é, Agora vai ser pro lado Mais político Um pouquinho mais pesado mas mais... Porque o governo Só sobe o um morro né, A favela pra matar Tá ligado Pra derrubar Tudo bem Que, porra, o tráfico de drogas Realmente está pesado no Rio de Janeiro Sim, há violência, sim, tudo Mas porque vai, mata E volta, tá ligado? Não deixa, tipo uma ação governamental, uma ONG... Mas tem, cara, o PP, tá pra lá. Uhum. Não. <risos> pra matar? Tô falando, tô, falando de, tô falando de... Tô falando de cultura, uhum. sabe? De levar Sim. esses conhecimentos... O hospital também, é né? Não só, é. Não é. só cultura também, hospital, Exato. lazer, parque... Pra gente... Pra você, vocês são leitores, certo? Pra gente é tão bobo pe- pegar um livro, comprar ali na... Alguma livraria, sei lá. Livraria
1: não, na Amazon. Fica propaganda aí de graça,
2: <risos> Então, não faça propaganda. Eu ia falar isso, mas não fazer Paga nós É tão bobo que Pra uma galera é coisa de rir, sei lá, mil reais, tá? sendo que hoje em dia o acesso tá bem melhor pra isso, sabe? Dependendo da realidade da pessoa, uhum. questão, mas enfim, cara, tem como e por que disso? Só isso, sabe? Entra lá, imagina a chance que a, a molecadinha tá lá, as meninas as crianças em geral estão lá, poderão, porra, talvez ser professores, ser médicos, tá ligado? Esse start,
0: filósofos, Pensadores né? contemporâneos, ou só filósofos de podcast, <risos>
2: exato. <risos> Podcasts, <risos> youtubers <risos> sabe, esse start que precisa essa, vamos dizer, semente jogar ali, tá ligado, mano, ah, matou levou quem eles queriam levar, quanta bandido que estão lá, mas porra, não deixa se criar mais sabe, não deixa o ódio da polícia crescer, porque porra, a polícia só sobe pra matar, mano, tá ligado, isso é grande maioria, entendeu? Pois é, isso
1: aí, isso aí vai no, vai, vai, vai junto com o que o Rodrigo tava falando, né, da, vocês dois estavam falando, né, sobre a, a ter, 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 ter uma igualdade básica ali pra todo mundo partir, e mesmo não achando que isso faria o mundo ser perfeito, que a gente Exato. tá falando de utopia, né, eu perguntei sobre utopia, mas eu ainda, mesmo não achando que isso vai, vai mudar o mundo pra uma utopia, repetindo, sim, sim. eu acho que isso ajudaria muito a, a sociedade a, a melhorar, sabe, de maneira geral. Não todo mundo seria, ficaria super bem, mas o número de pessoas que ficam em situações ruins, né, o, o número, o número de, viol, de violência certamente diminuiria, não sei se muito, não sei se pouco, mas isso certamente é um, é um passo que ajudaria bastante. Que a maioria das pessoas que pensam um pouquinho sobre esse assunto chegam a essa conclusão, na verdade.
2: Exato. E só para abrir, você falou que a sociedade melhoraria. Isso seria inclusive. Infelizmente não é Mas se para para raciocinar seria inclusive o interesse do governo que a economia obviamente ia ser bem mais forte né Por ia ter mais pessoas capacitadas Que provavelmente poderiam abrir próprias empresas Gerariam mais empregos E ia criar uma onda, sabe? Enfim, e isso é melhorar Que
0: isso, é o princípio do, do keynesianismo aí <risos> Tiago de redescobrindo o keynesianismo <risos> A ideia de que...
2: Gente, pode me botar
0: como governante <risos> A ideia de que quanto mais pessoas trabalham ou têm uma renda, um salário, mais elas vão comprar e mais a economia vai girar, né?
1: Então, então dentro... Exatamente isso que eu nunca consegui entender, assim, eu, as poucas vezes que isso passa pela minha mente, eu nunca, nunca consegui chegar a uma conclusão de cara, não é, não é meio que óbvio se a gente não tem pessoas super pobres, a, 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 o, o país melhora, sabe? Se a gente... Se, pode ter, tipo, ter pessoas pobres faz normal, sabe? Mas pobre, tipo, um pobre um pobre com, com, de, com decência, sabe? Tipo, ter pessoas a, a abaixo da linha da pobreza, pessoas morrendo de fome no seu, no seu país ainda. Exato. Tipo, é uma, é uma, coisa, é uma coisa muito surreal de, de imaginar que governantes não fazem nada a respeito disso. Que
0: alguém aceite
1: isso. É, né? que tipo, caraca, cara, não, não, é, não é óbvio. Vocês, vocês têm... Eu teria vergonha, mano, sabe? Então, vocês têm o poder pra mudar isso, tipo, tem, tem, tem gente pra pensar nisso.
0: E é tão simples. Que... Eu não é. sei se é simples. <risos> tipo, de ser, de ser... É simples, a gente já saiu do mapa da, da, da fome, do mapa da miséria. Mas,
1: mas, mas só isso também não, ainda não, não resolveu 100%, porque a gente ainda via a reportagens reportagem de hospital socateado, uma cacetada de coisas tipo do assim, tipo.
0: Pra você tirar uma pessoa da linha da miséria, você precisa de
1: centenas de reais. Então, não sei se é 100% simples. Talvez essa parte do, da pessoa, das, da, das pessoas abaixo da linha da pobreza e, 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 fome, e do fome zero, né? Alcançar ajude bastante, mas ainda assim não seria acho que o suficiente pra chegar no, no patamar que eu tô falando. Que é tipo, você, você, não ter, você não ter pessoas que estão... Que você não ter nenhum lugar no seu país que esteja numa situação decadente, sabe? Você, cara, pensa... Se isso... Isso fosse, se esses lugares não fossem mais decadentes, qualquer cidadezinha que você for vai ter um hospital de merda, tem um, nem, nem hospital, né, vai ter uma clínicazinha de merda, o, tudo, tudo com, com, com goteira, com telha, um lugar quente pra cacete. Tal
2: escola também. Ah, as próprias forças de segurança, cara, são as coisas sucateadas.
1: Eu, isso sempre nunca, nunca entrou na, em, na minha cabeça, sabe? Eu sempre achei isso muito zoado. E, 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 e parece que ninguém, ninguém tá, aí, tá nem aí. No fim das contas. Acho, que, acho que a resposta fica essa, né? Por que não fazem? porque ninguém tá nem aí?
2: Exato. E sobre isso também, é, obviamente, Cara, agora é polêmico o bagulho, mas enfim.
1: Finalizar só com polêmica, pode finalizar. Sim, polêmica,
2: sim. tipo Luciana Mendes. <risos> é somente ações que você falou de, de fome zero eu lembro disso aí na né? bola ah Bolsa sim família, fome, né?
0: fome zero foi até antes mas é aí, o que eu tinha falado antes não era não era do programa fome zero era da... de não haver fome né do Brasil não estar no índice da sim, fome sim. então é
2: somente é, ter a manutenção desses, desses benefícios também não é suficiente né porque claro. é você manter a galera na pobreza né com
0: culpa. claro eu então, acho que E na dependência também.
2: Exato, na dependência. Eu acho que além disso, porque existem pessoas, sim, a nossa realidade, eu não vejo muito, assim, na linha econômica que eu tô, né? Eu sou classe média baixa, mas, porra, não passo fome, tá ligado? Igual, porra, a realidade de outras pessoas.
1: Olha, olha que é bom bom revisar isso aí, porque eu eu diria há pouco tempo que eu seria classe média baixa, mas hoje eu eu tenho plena certeza que eu sou pobre. (risos) Eu (risos) também. Eu vejo vejo um cara no Twitter um cara no Twitter zoando isso, essa galera que se acha, que fica com medo de imposto sobre grandes riquezas. E, cara, ah, o cara, o cara tem um Honda Civic um, Honda Civic, um salário de 5 uhum. mil e acha que ele é, é. que ele tem grande riqueza, sabe? Que ele vai, que ele vai, se, ferra, é, que ele vai se ferrar. Vai ter um cara tipo um Honda Civic tem. que acha que vai, vai ser taxado para grandes riquezas. um
2: ah, pouco. Eu né? sou pobre, vamos dizer assim, não sei que classe, mas eu sou. Eu, eu sou tenho plena noção que eu sou pobre.
1: Eu não, eu não tô abaixo da da pobreza, eu tenho plena noção disso. Eu, 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 depois de, esse, depois de, de outra pessoa tomar esse esculacho, eu. eu eu cheguei a sua conclusão
2: eu não tenho carro então eu sou pobre o Brasil, <risos> enfim, Brasil é isso né? é, o Brasil é isso é a definição das classes <risos> mas enfim eu não sei a realidade dessas pessoas tá ligado então, e, ó, existem pessoas que realmente precisam desse mínimo que a gente acha que é pouco sem mais aquelas pessoas salvação da vida delas mas enfim somente isso né cara sem a pessoa ter um conhecimento, uma perspectiva que pode melhorar mano você não precisa ser dependente de sei lá quantos, qual é o salário mínimo disso que eu não sei você não precisa ter só isso você pode ter mano x e... Claro. Y, tá
0: ligado? E ninguém Sim. quer ter só isso. Eu acredito, exato, assim.
1: exato. Se a pessoa tem perspectiva e expectativa, ela não vai se contentar só com claro. isso. Então, se tem. É, se ela tem, né? Se ela não tem, aí ela vai almejar só isso também. Porque né? se
2: ela continuar olhando
1: o livro como um museu, como uma coisa chique, entendeu? Uhum. Uhum. É, complicado, é porque é. Aí, no, que, no caso, vai, vai. É o que caminha junto, né? No caso, aí você tá falando uma questão econômica e outro tópico seria a questão da educação, é né? Porque Sim. você dá a condição a pessoa se preocupar, Sim. você dá tá condição a pessoa subsistir uhum. e depois você dá a condição a pessoa ter educação, porque aí ela não vai. Ela vai estar tá concentrada, ela vai ter condição suficiente Para poder exato. estudar e se concentrar e aprender sobre o mundo, né? E, e, e ganhar. Porque a educação é que vai dar perspectiva. Não, não tem, não ela tem ela outra coisa, né? Educação é experiência. Melhorar. Como a pessoa tá vivendo, a educação
0: exato, exato. ajuda. Todos nós concordamos. Até, tipo assim, muito do que a gente falou até agora tem a ver com educação, né? Tipo, com a ideia de tanto cultura quanto educação, de que essas coisas libertam, né? Porque emancipam a pessoa, fazem ela ter uma perspectiva diferente, né? Além de empoderar e capacitar também.
1: A, A principal razão para eu querer viajar tipo principalmente para o exterior eu, olha eu nunca viajei para lugares turísticos no próprio Brasil mas essas também incluem é, é por conta da experiência sabe é por saber é por saber de relatos de outras pessoas que a experiência de você conviver é, com outras culturas até mesmo dentro do Brasil né outros costumes né não necessariamente outra cultura mas costumes um pouco diferentes é uma é uma experiência boa então e, e como isso aumenta o, a sua Sim, visão com
0: certeza hey, hey
1: não.
2: Vou encerrar minha, minha participação dizendo uma frase e depois uma parada também que eu gostaria de colocar. É, tem uma frase que eu não do um dia a gente veio, mas eu ouvi quando criança. É, formar meninos para não remendar homens. E um amigo do trabalho falou uma parada potente, que a gente até riu, tá ligado? por um minuto rindo. Eu falei assim, mano, ele também tem 27 anos, por aí. Por que a gente não aprendeu tudo que a gente sabe quando tinha 18? <risos> mano, foi uma porrada na cara, <risos> tipo assim. <risos> mas ele foi, tava lá jogando GTA tá com duas folhas <risos> é
0: porque você tava jogando CS não, jogado marca, jogado no
1: no, ah, no GTA, o Marcete no CS é errado,
0: porque realmente a gente não, não soube, tudo isso de leitura,
2: de assista a leitura, de faculdade não chegou lá os meus 18 anos mano, imagina o que eu poderia ser agora, tá ligado, o nível de pessoa que eu poderia ser, talvez economicamente talvez socialmente talvez intelectualmente, tá ligado, imagina é triste
1: não. Pra encerrar, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que toda a nossa perspectiva e expectativa que a gente cria sobre nós mesmos e o que a gente é capaz de fazer, não foi muito ajudada pela sociedade, né? Foi foi quando, foi por acaso, digamos, e o o que apareceu pra gente no fim das contas, né? Porque assim como como a gente tá deixando claro... A gente
0: tem os nossos próprios, a gente tem as coisas que movem a gente, mas a gente não pode esquecer que a gente faz parte da sociedade que a gente vive, né? E não tem como se de de, totalmente desconectar dessa sociedade.
1: Então, então, é isso aqui, a gente está encerrando o terceiro episódio do Epaminondas Cast, muito legal que vocês tenham ouvido até aqui muito obrigado, uh, deixa um feedback no, nos comentários do Instagram ou do Twitter, arroba e no Twitter é arroba porque o Epaminondas Cast foi roubado e diz adeus Rodrigo, ou tchau, ou até logo talvez até logo que a gente vai gravar mais
0: adeus até logo. Tchau, eu digo todos.
1: E Thiago diga, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa é noite. Boa noite, rapaziada.
2: Muito prazer estar aqui. Quero deixar meu Instagram aí, ó, tá? Tiago arroba, né? Tiago com th, Peixoto, TPX, no... tudo juntinho. Tiago, Peixoto, TPX. Tamo junto.
0: Aproveita e deixa o seu também, Rodrigo. O meu é arroba Rod Cientista, R-O-D Cientista.
1: Então, beleza. Então, a gente se vê na próxima, gente. Valeu, tchau. Valeu,
0: pessoal. Tchau, valeu.
2: Somos de palmas. Fui. <risos>